0: Abracadapod, module 94, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série Instant Classic, la série classique instantanée d'Abracadapod, le grand chef-d'œuvre de Christopher Nolan, Dunkerque. Dunkerque, en français. Alors, c'est un film de 2017 qui vient de sortir. Il est sorti déjà depuis quelques mois. Euh, cependant méfiez-vous car il y aura quelques spoilers bon c'est difficile de spoiler un film qui est aussi viscéral qui est une expérience qu'il faut vivre au cinéma à tout prix en particulier si possible en IMAX ou en 70mm car effectivement euh, c'est une prouesse technique, technologique de la part de Nolan qui signe là son chef d'oeuvre le deuxième film préféré d'Abracadapod après The Dark Night dont nous reparlerons un peu plus tard. Donc, pour l'instant, Dunkerque. Alors, euh, pourquoi euh, une critique aussi tard, dans l'été, aussi tard, après que le film soit sorti D'abord, pour éviter les spoilers trop frais, à la manière d'Abraham Pod. respecte bien désormais son frère, avec qui il fait Dopa, et qui euh, a les spoilers en horreur, les spoilers en horaire, et qui ne supporte pas qu'on lui euh, déflore les films. <rire> Donc... Euh, en son honneur puisqu'il nous retrouve dans quelques jours en compagnie du premier invité de Dopa, Philippe de Chauvron. et oui pour une spéciale The French Connection, c'est lui qui a choisi le film, le très grand film dont Dopa se, se sera ravi de parler avec lui en particulier Gilles Weber qui ne l'a probablement pas vu, ce qui sera très intéressant dans la discussion donc rendez-vous dans quelques jours avec Gilles Weber Philippe de Chauvron, Dopa 14 The French Connection euh, pour l'instant Dunkerque, donc donc Abracadapod s'est fait un petit peu tirer l'oreille, Abracadapod s'est fait tordre le bras dans le dos pour aller voir le film car effectivement Abracadapod pensait que le film serait un petit peu ennuyeux à la manière d'un... Du, d'une classe d'histoire, à la manière d'un film de guerre, c'est ce film de guerre un petit peu empesé, euh, anglais, euh, et euh, les derniers films de Nolan n'ayant pas énormément plu à la en particulier Interstellar et Inception, tous ces films commencent en 1, euh, Inception parce que les rêves n'étaient pas assez fous, et Interstellar parce que c'était une fois de plus trop un film à la euh, Ron Howard, un film de premier de la classe, un film de de, de, de scientifique, magnifiquement fait euh, technologiquement et techniquement une fois de plus euh, toujours un minimum de CGI ce qui explique pourquoi le film a une, une réalité en particulier de Dunkerque parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de CGI dans Interstellar qu'Abraham n'a vu que par morceaux donc la n'en parlera que par morceaux par exemple une chose a fasciné Abraham c'est qu'il n'y avait pas de fond vert dans l'espace dans euh, dans, le, euh, dans les hublots des vaisseaux spatiaux des vaisseaux spatiaux mais euh, effectivement il y avait euh, des des, projections des rétro-projections sur des écrans géants, ce qui faisait que les acteurs ne jouaient pas une fois de plus face à des, euh, des fonds verts ou des balles de tennis, mais face à, au, au véritable vide intersidéral. Donc ça aide à rentrer dans la peau de son personnage. Mais, peu euh, fille, fille d'Interstellar, et parlons plutôt de Dunkirk, Dunk, Dunkerque, Dunkerque très grand film de guerre qui a, a la particularité, donc euh, donc bon d'abord, mea culpa, pardon, Abraganapod devrait aller voir les films quand les gens en, euh, en disent le plus, gros, plus grand bien en particulier un metteur en scène qui même si Abraganapod n'a pas aimé les derniers films adore beaucoup de ses films Nolan, en particulier Memento et The Dark Knight It's not about the money it's about sending a message <rire> première fois que ce sera le Joker aujourd'hui, rassurez-vous peut-être pas la dernière mais en tous les cas il a fait beaucoup de grands films le prestige, Abrakanapod aime un peu moins car la magie, c'est pas tout à fait le truc d'Abrakanapod, ni dans la vie, ni au cinéma. Mais Dunkerque est un film Abrakanapod aime beaucoup les films de guerre, avait beaucoup aimé le soldat Ryan, avait beaucoup aimé la première recommandation de la semaine qui est un film chinois qui s'appelle Assembly, qui est un film sur la guerre de Corée et de Chine euh, au milieu des années 30 qui a la beauté et la violence du, du soldat Ryan. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que Dunkerque, euh, Nolan s'est fait projeter toute une série de films et en particulier le soldat Ryan avec lequel il a choisi de euh, ne pas partager la même tension, dit-il. Il voulait créer sa propre tension. Et euh, avoir quelque chose un petit peu moins traditionnel, et tout en faisant un classique, euh, tout d'un coup, innover aussi bien au niveau de la structure qu'au niveau de la technologie, puisqu'on voit qu'il il emploie très peu de CGI, même s'il y en a quand même pas mal dans le film, en particulier dans les séquences d'avion. Mais on va voir ça euh, par la suite. Donc, euh, le film commence, notre histoire commence. Euh, effectivement, à Dunkerque, euh, en 1940, au moment de l'évacuation des soldats anglais. Alors, euh, en France, je crois, euh, les gens ont reproché pas mal au film euh, de privilégier euh, les Anglais, de montrer très peu euh, l'héroïsme et le côté français, en fait. Bon, c'est vrai, euh, on le voit un petit peu au début, au début du film, avec des Français qui gardent derrière des sacs de sable la ville de Dunkerque, magnifique, magnifiquement filmée par Nolan comme une espèce de, de ville fantôme. Eh bien, euh, c'est vrai que les Français sont assez peu représentés, mais parce que le film est un film anglais-britannique et euh, que Nolan a choisi de montrer, en fait, le film uniquement du côté anglais et de l'effort de sauvetage anglais. Donc, euh, 400 000 hommes coincés sur la plage, quoi, 400 000 hommes coincés dans la ville, très peu de bateaux, euh, un tir d'avion euh, non-stop quasiment avec les Stukas. Qui ont, qui ont quasiment des bruits de TIE Fighter dans Star Wars. Et euh, c'est drôle d'ailleurs, petite anecdote au passage, la première de Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, la magie de Dunkerque, le film coup de cœur de l'été, le film de l'année pour l'instant d'Abracadapod, qui probablement gagnera euh, les Oscars au moment de la, de la saison des Oscars, et ce sera bien mérité. Donc il n'y aura pas de meilleur acteur, car tous les acteurs sont plus ou moins anonymes, comme des soldats, Nolan descend au niveau du sol et choisit de montrer des gens et de parler de l'héroïsme au quotidien à travers un événement exceptionnel et tragique qui est une guerre, et en particulier la Seconde Guerre mondiale. À Dunkerque, ce jour de 1940, où tous les Anglais ainsi que les Français sont menacés de tous côtés par les Allemands, aussi bien sur la mer dans les, dans les airs, dans les cieux, et aussi sur Terre. C'est pour ça que Nolan choisit de casser la structure scénaristique et de raconter son histoire sur trois plans, air, terre et mer. Euh, en cassant également la structure du temps, puisque l'histoire sur Terre se passe en une semaine, celle dans les airs en une heure, et celle sur mer en une journée. Donc, euh, l'anecdote qu'Abbac qu à la pote voulait raconter, c'est que euh, Nolan a fait une projection pour euh, les derniers rescapés de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une douzaine de, de, de non qui ont beaucoup aimé le film et qui disaient que les, euh, les bruits des balles et les bruits des, des bombardiers étaient plus, plus violents et plus forts que dans la vie de tous les jours. Ce qui a ravi Nolan et son ingénieur du son, car. Une des grandes victoires du film, c'est le sound design pour lequel il devrait remporter également l'Oscar sans aucun problème car le film, comme tous les films, c'est essentiellement 70% le son et là Nolan fait un travail aussi bien avec Franz Zimmer avec une musique qui est quasiment industrielle par moments et qui sample la montre de Nolan et qui donne une tension sous-jacente au film qu'il avait déjà expérimenté un petit peu avec la sirène qui montait derrière le Joker au moment du hold-up extraordinaire du début du Dark Knight Non, 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 I killed the bus driver donc euh, son meilleur film à ce jour, son deuxième meilleur film c'est Dunkerque un des plus grands films de guerre qui entre donc dans le palmarès des grands films de guerre au même titre que la grande illusion au même titre que la première moitié de full metal jacket au même titre que Assemblée dont parlait pas un peu plus tôt ainsi que le soldat ryan saving Private Ryan, un film qui, bien qu'il ait une structure plus traditionnelle, reste un des grands grands films de guerre du XXe siècle. Euh, autre très grand film de guerre, peut-être d'ailleurs le premier de cette liste euh, improvisée, impromptu, Le pont de la rivière Kouai, parce qu'effectivement derrière le pont de la rivière Kouai il y a Pierre Boule, comme derrière la planète des singes, dont nous parlerons un petit peu plus tard dans l'émission, en particulier la dernière incarnation de la planète des singes. Donc, pour résumer euh, l'histoire de Dunkerque, tout d'un coup, euh, Churchill, qui depuis, euh, je crois, était au pouvoir simplement euh, comme Premier ministre depuis une, une dizaine ou une vingtaine de jours, tout d'un coup euh, fait un appel, lance euh, un appel très célèbre, galvanise le, peu, le peuple anglais qui tout d'un coup se met à partir sur des petits bateaux pour traverser la Manche en direction de Dunkerque pour aller sauver les soldats anglais coincés sur la plage de Dunkerque. Donc, euh, Malheureusement, effectivement, on voit qu'ils n'ont pas de place pour les Français. C'est un effort de, de guerre très, très, très patriotique, très anglais. Et euh, ça, d'ailleurs, ce charme des anciens films anglais, bien qu'ils euh, qu qu soient extrêmement modernes par ailleurs, tous ces acteurs parlant anglais. On voit que la force de, de pouvoir faire un tel film pour Nolan, c'est de ne pas avoir pris un seul acteur américain et de raconter un film qui, finalement, n'est pas une victoire, mais plutôt une retraite, une défaite, en tout cas une, une, un film de survie, où le seul, la seule pré préoccupation de tous ces protagonistes, c'est d'arriver à sortir vivant de cette espèce de carnage qu'est Dunkerque. Donc euh, l'histoire commence euh, quelques étés auparavant, ou plutôt quelques hivers auparavant. Euh, Christopher Nolan et sa femme Emma Thomas, qui est sa femme et sa productrice aussi depuis quasiment le, le début de sa carrière, elle a fait tous les Batman avec lui elle a été de, de tous les films comme Insomnia plutôt un bon film à, à redécouvrir ou à découvrir en particulier pour la grande performance de Robin Williams qui joue un des deux serial killers de sa carrière, l'autre c'est One Hour Photo il est très crédible et très bien dans les deux mais donc Nolan décide de traverser, euh, de refaire euh, l'itinéraire des bateaux qui sont partis à la, à la, à la rescue, à la rescousse euh, des soldats anglais sur la plage et de partir avec sa femme et un homme d'équipage ou un ami à lui, je ne sais pas, Bracapone ne sait pas. Pour traverser la Manche. Donc, euh, il dit que ça a été très difficile. Il a vécu un moment euh, les plus euh, difficiles de sa vie et a compris tout d'un coup à quel point euh, l'aventure humaine de ces hommes qui n'étaient pas des soldats et qui tout d'un coup euh, venaient euh, en aide à leurs compatriotes eh bien, euh, est bien est un film qui est euh, filmé comme un, un film de Kubrick mais avec l'espoir des films de Spielberg. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que même s'il y a la même froideur, le même côté clinique, la même perfection technique, cette espèce de, de cadillac sans moteur dont parlait Stephen King en parlant du film Le Shining, eh bien on retrouve ça un petit peu dans les films de Nolan, et dans celui-là en particulier, mais à l'arrivée, effectivement, ce qu'ont qu reproché les critiques, c'est qu'on ne pouvait pas véritablement s'identifier aux personnages vu qu'on ne savait pas d'où ils venaient ou qui ils étaient, ils ont à peine des noms dans le film. Et bien c'est pas grave puisqu'on est à leur côté, au, au plein, en plein cœur de la guerre, parce que Ryan avait commencé un petit peu sur la plage au départ, la plage de Omaha je crois, qui l'avait tourné en Irlande avec toute la figuration de l'armée irlandaise à l'époque... Eh bien, on retrouve ça dans Dunkerque, effectivement, cette même viscéralité. Cette fois-ci, on est une fois de plus plongé au cœur de la bataille, avec des plans absolument magnifiques, où les bombes se rapprochent petit à petit de l'écran, et on voit que le grand Reuter von Reutemann, qui a déjà travaillé donc avec Nolan sur euh, Interstellar, c'est celui qui a remplacé Wally Pfister, qui est devenu... Euh, metteur en scène, d'abord d'un film pas terrible qui s'appelle Transcendance avec Johnny Depp et ensuite maintenant à la télévision pour des bonnes séries de, euh, qui à, dont le nom échappe à Abrakanapod et bien cette fois-ci Von... Euh, von... Hoytema Hoyt Heute von Heutema, pardon <rire> qui a fait également Spectre un des James Bond euh, mésestimés et avec une des plus belles photos d'ailleurs, un hein, James Bond une fois de plus, le grand Sam Mendes et bien... Euh, Nolan décide de faire, euh, de filmer cette guerre au niveau des soldats, au niveau euh, des civils et au niveau des pilotes. Alors, pour prendre les acteurs principaux, il a l'intelligence de ne pas prendre des, des stars qui sont particulièrement répertoriées dans l'œil des gens, effectivement, quand il commence à, à faire une recherche intensive sur cette époque, sur la guerre, sur Dunkerque, sur cet épisode tragique, et en même temps, ce, ce tournant, ce moment où, où Churchill arrive à, à donner un second souffle à, à son peuple et à leur faire gagner finalement la guerre, alors qu'il était très probable que s'ils s'étaient rendus à Dunkerque, bien les Allemands auraient profité de cet avantage pour conquérir l'Europe. Donc euh, Nolan aime ce message de pa patriotique, ce message humanitaire, puisque le film est un message de, de survie, mais montre également beaucoup de gestes très humains, beaucoup de gens qui découvrent tout d'un coup le héros qui sommeille en eux, on voit peu d'ordure, contrairement au film de Kubrick, on voit plutôt des gens bien, des gens qui au moment de prendre une décision, euh, la décision, prennent la bonne souvent, et <coughs> ce qui nous amène au très grand Mark Rylance. Alors, Mark Rylance, à Bracadapod, le connaissait finalement assez peu avant ce film, effectivement, euh il est arrivé au, au cinéma sur le tard, c'est un, un très très grand acteur shakespearien, un peu à la manière d'un Anthony Hopkins c'est un acteur qui devient maintenant euh, dans la cinquantaine un, un grand nom puisqu'il a gagné l'Oscar avec Bridge of Spies le film de Steven Spielberg euh, qu'il a fait également la voix du géant dans BFG euh, Big Friendly Giant d'après Roald Dahl l'autre film de Steven Spielberg avec qui il, il travaille également je crois sur Ready Player One, c'est devenu un des players, un des joueurs, un des membres du répertoire de Spielberg, et effectivement on comprend pourquoi, car c'est un très grand acteur, il ressemble un petit peu à Stan Laurel, il a la même dignité que Stan Laurel, et cette fois-ci, il joue euh, un personnage qui a existé, mais euh, Nolan s'inspire de personnages ayant existé, mais soit euh, crée des composites à partir de plusieurs euh, de ces personnages, ou alors change les noms et euh, s'inspire de faits réels, et les réintègre dans la structure originale de son film. Structure qui bouleverse un petit peu, euh, à la manière d'un Pulp Fiction ou même de son memento, les structures habituelles, comme Abrakanapot disait précédemment, en particulier en mélangeant trois épisodes qui se passent sur des niveaux temporels différents. Alors on voit qu'il avait déjà euh, fait des, expéri des expériences similaires sur les niveaux temporels avec « Inception », c'était un petit peu d'ailleurs fatigant, un petit peu mathématique, et pas le film préféré de Abracadabode de Christopher Nolan. Mais bon, Nolan est un metteur en scène qui véritablement est devenu une star, c'est lui qu'on va voir, ce sont ses films qu'on va, qu va voir, comme un Scorsese, comme un Kubrick, comme un Spielberg, il est entré dans la cour des grands et c'est pour ça que son film est un très gros succès en Amérique, mais également à travers le monde, où bien qu'il n'ait aucune star et parle d'un épisode finalement peu connu à part des, des Européens, euh, du reste du monde, du... du, du Overseas, comme on dit en Amérique eh bien il arrive quand même à faire un, à près de 420 millions de dollars pour un film dont le budget de départ est de 100 millions de dollars ce qui est assez peu par rapport à certains films de Marvel ou de DC Warner donc 458 millions de dollars pour l'instant, voilà c'est ce que rapporte le film et c'est formidable puisque les principaux acteurs sont des gens qui ont des noms comme Fionn Whitehead Tom glynn Cartney Jack Louden. Et ils sont tous formidables. Alors, Mark Rylance, euh, effectivement, il est euh, très digne dans le film. Il joue un père de famille qui euh, est un personnage qui a existé, donc qui est, qui est apparemment un des survivants de Titanic. <rire> Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais en tout cas, bravo à ce personnage dont le, le nom échappe une fois de plus à la Bracadapod, mais il s'appelle « Mr. Dawson dans le film, et euh, au lieu de laisser son bateau être réquisitionné par la marine, euh, par euh, la marine anglaise pour partir à Dunkerque sauver leurs troupes, il décide de prendre les commandes de son propre navire, de partir avec son fils et un ami de son fils, et euh, de euh, d'aller aider lui-même ses compatriotes. Donc euh, en chemin, il croise le très grand Killian Murphy qui lui-même croise la route de Christopher Nolan, peut-être pour la cinquième fois, effectivement, il a été un très grand scarecrow, un très grand épouvantail dans deux des Batman, dans trois des Batman de Nolan, c'est le seul qui revient dans les trois Batman, il est formidable, d'ailleurs deux des méchants de Batman reviennent dans Dunkerque Kylian Murphy, mais aussi le grand Tom Hardy, dont nous parlerons un peu plus dans quelques instants. Eh bien, euh, Ma euh, Mark Rylance euh, est formidable, puisque effectivement on a peu l'habitude de le voir, et qu'il a encore une certaine fraîcheur au cinéma, et qu'on peut tout à fait s'imaginer ce personnage dans la peau de, cette, euh, de ce rescapé du Titanic, qui part aider euh, ses, euh, des soldats à Dunkerque avec ses, ses deux, son fils, on croit d'ailleurs que c'est ses deux fils car ce qu'on a reproché à Nolan, c'est qu'il explique très très peu et que finalement à part deux, trois acteurs qui sont blonds, tout le monde se ressemble, tous ces jeunes acteurs anglais bruns sur la plage ont un peu tous la même tête et c'est difficile de les différencier. En particulier quand il ne les nomme pas et quand il ne leur, leur, ne leur donne pas particulièrement de morceaux de bravoure à la manière de scénarios plus traditionnels qu'il leur donnerait un passé, une, une petite amie au pays, et des choses comme ça. Mais là, donc Nolan n'est ne, ne pas intéressé par le passé, par le futur, il est de façon extrêmement euh, bouddhiste dans le présent, et euh, nous offre euh, cette histoire de guerre euh, qui euh, est à la manière d'un film sur le Vietnam âpre et sans concession. Voilà, donc euh, Nolan euh, ne fait pas de sentimentalisme, il fait euh, effectivement un film qui euh, présente euh, étrangement euh, des Allemands très absents puisqu'on ne voit jamais l'ennemi, on ne prononce jamais leur nom non plus, et c'est peut-être aussi intelligent que ce choix de platoon de ne pas montrer les ennemis vietnamiens, contrairement à Apocalypse Now, ou même également Full Metal Jacket. Autre grand film de guerre, en particulier la première partie avec Lee R. Ermey, le sergent instructeur de l'enfer, et le grand Vincent Donofrio dans le rôle de Private Pile. Donc euh, des soldats euh, fantastiques, il y en a dans ce film, il y en a beaucoup, tout le monde est extraordinaire, tous les acteurs ont une vérité, on sent qu'ils ont étudié... Euh, l'histoire ils sont habillés avec les mêmes vêtements que l'époque tout est recréé au cordeau par Nolan qui est aussi obsédé par le le, le détail et un perfectionnisme du même titre du même niveau qu'un Kubrick ou qu'un Visconti et qui probablement dès qu'il peut utiliser les vrais costumes les vrais bateaux les réutilise alors il fait acheter ou il achète lui-même un avion un un Spitfire, je crois, ou peut-être un Stuka en tous les cas, un avion de l'époque pour 4 millions de dollars, ils sont de plus en plus rares, euh, il les fait modifier, et euh, offre finalement à, aux avions, aux bateaux, à, euh, à toute euh, cette armada, un rôle aussi important qu'aux êtres humains, et il a la même obsession pour les machines que pouvait l'avoir Stanley Kubrick, donc une fois de plus, L'ombre du grand Stanley Kubrick plane sur le film, en particulier également son Sentier de la gloire, qui est également un des grands, grands films de guerre de l'histoire du cinéma. Un film sur la Première Guerre mondiale, ce qui est assez rare dans l'histoire du cinéma. Il y en a quelques-uns comme À l'Ouest, rien de nouveau, et plus récemment Wonder Woman, qui était pas mal fait du tout avec la très grande Galgado. Donc, <coughs> À part Mark Rylance, grand acteur shakespearien, qui, à euh, euh, l'âge de 57 ans, commence une très très belle carrière au cinéma, quasiment, en tous les cas dans la cinquantaine, à la manière d'un Louis de Funès, à la manière de ces acteurs qui ont réussi très tard et qui sont euh, aussi spectaculaires que des acteurs qui auraient commencé plus jeunes, eh bien, euh, il y a des acteurs très jeunes. Il y a un acteur dont c'est le premier film, beaucoup de gens ont... Craint euh, au départ qu'il qu ne déraille le film avec le bagage qu'il amenait. Abraham Calapone étant assez peu intéressé par la pop-musique actuelle n'avait euh, rien attaché à ce personnage et trouve qu'il est formidable dans le film. C'est Harry Styles. Alors, Harry Styles, c'est comme si un jeune euh, Mick Jagger ou Bowie s'en trouvait tout d'un coup cassé dans un film et euh, ce chanteur de groupe moins talentueux que les gens que je viens de citer, puisque c'est One Direction, un, un boys band dont Abracadabra connaît assez mal, voire pas du tout la musique. Mais euh, Nolan a défendu euh, son casting en disant que Harry Styles était le meilleur euh, de, des jeunes qui se sont présentés. Il en a vu beaucoup pour le film, à la manière d'un Kubrick une fois de plus. Il a, il a auditionné tous les jeunes gens euh, d'Angleterre, comme Kubrick avait fait avec tous les acteurs américains de la jeune génération des années 90 pour son Full Metal Jacket, eh bien, il a choisi Harry Stars et dit qu'il a eu la même impression au moment où il a casté Heath Ledger, où il avait rencontré beaucoup, beaucoup d'opposition et de controverses, en particulier sur le net, ou euh, avec les gens qui avaient le souvenir de Jack Nicholson, comme les gens qui s'étaient plaints de Daniel Craig, de Blonde Bond, euh, qui remplacerait Sean Connery ou Roger Moore. Alors, le problème ne se posait pas véritablement non plus, puisque le rôle de Harry Styles, de même que tous les rôles du film, c'est un véritable ensemble cast où euh, tout le monde brille ou tout le monde ne brille pas d'ailleurs, c'est assez peu écrit, il y a très peu de dialogues, c'est un film muet. Euh, Nolan a vu euh, les films de Griffith, Nolan s'est inspiré beaucoup de, de tous les films en noir et blanc muets la et euh, a le même dialogue un petit peu banal qu'on peut retrouver dans les films de Terence Malik car il est plus intéressé par les émotions et par les sensations qu'on peut éprouver au centre du maelstrom qu'est cette guerre, que de disséquer ou de faire un arc au personnage ou une rédemption. Donc, très bon Harry Styles, très bon Fion Whitehead, ils sont tous formidables. On entre dans le film en même temps que lui, c'est un jeune soldat dont on suit la progression depuis la ville, il y a donc cet aspect de, de ville fantôme magnifique. Euh, on le suit sur la plage, on, on le suit sur la mer. Et le seul endroit où on ne le suit pas, c'est dans les airs. Effectivement, dans les airs, c'est là où est Tom Hardy. C'est le domaine de Tom Hardy. Alors. Tom Hardy a une particularité intéressante, c'est que c'est un spécialiste, il, il y a deux choses qu'il fait très très bien, c'est un, un des acteurs préférés Canapod. on parle de lui pour le nouveau James Bond, Canapod croise les doigts, un James Bond mis en scène par Christopher Nolan avec Tom Hardy... Surtout si ça pouvait se passer dans les années 60, une espèce de, de, de film d'époque, euh, de l'époque de Yann Fleming, l'époque où a été créé le personnage. Eh bien, ce serait un projet rêvé pour Abracadapod. Bon, toujours est-il qu'il fallait une star et que Thomas Hardy, Tom Hardy, plus, plus connu sous le nom de Tom Hardy... Deux trucs qui fait très bien, donc c'est euh, des voix bizarres, de plus en plus incompréhensibles, depuis Bane jusqu'au revenant, jusqu'à Tabou même, il parle de moins en moins, on, on a de plus en plus de mal à comprendre ce, ce côté bougon, c'est comme ils disent en Amérique, c'est bille dans la bouche, il est euh, comme un brando euh, époque le parrain, quand il se met euh, des boules de coton dans la bouche, il a envie de disparaître dans la physicalité du personnage, que ce soit pour Bane ou euh, Bronson de Reft Vin, il travaille énormément son corps, et euh, avec sa, sa gestuelle corporelle, arrive à traduire énormément de l'émotion du personnage, comme dans Tabou. Alors il y a un autre truc qui fait très bien, c'est de porter un masque sur la partie inférieure de son visage. Il l'a fait sur trois films, il, est, euh, il, a, il a la force des très grands comédiens qui est qu'il peut arriver à transmettre toutes les émotions de son personnage à travers ses yeux, en dehors de son corps il se sert beaucoup de ses yeux et heureusement parce que dans le film Dunkerque il a une fois de plus un masque sur le visage et cette fois-ci en dehors d'avoir un masque à oxygène sur la bouche il a également des grosses lunettes des goggles qui euh, permettent de distinguer difficilement son regard de pilote de la RAF donc il fallait une star, il fallait quelqu'un qui arrive avec cette mystique avec toute sa force, toute la force de sa persona et on voit que depuis Bane, où il a également ce masque sur la moitié basse de son visage, à Mad Max, Max Rokatansky dans l'extraordinaire le, Fury Road, un autre film où il y a très peu de dialogue, un autre film qui s'inspire beaucoup de la grammaire des films muets, eh bien il a un masque également sur le visage, il le fait très bien. Et ce pilote de la RAF n'est démasqué qu'à la fin du film où, euh, la pote ne vous spoilera pas ce qui lui arrive, mais qui offre un des moments les plus poétiques du film. Un moment presque de paix après avoir eu toute cette guerre. <rire> Et euh, le film est particulièrement bruyant comme le euh, faisaient remarquer euh, les vétérans de la seconde guerre, mais également tous les euh, spectateurs qui le voient en IMAX. C'est une véritable expérience sensorielle, je disais, qui vaut véritablement le coup de ne pas voir sur son iPhone. <rire> Donc... Euh... Le film euh, a également un autre grand acteur qui est Kenneth Branagh, sœur Kenneth Branagh. Alors, c'est également sœur Mike Rylance pour ses, euh, ses loyaux services euh, au théâtre anglais et à Shakespeare en particulier. Bien, euh, pareil pour Kenneth Branagh, qui a donné sa vie également à Shakespeare et qui peut passer de la comédie euh, au drame euh, avec la même aisance et la même légèreté que les plus grands acteurs. On voit que prochainement, il sera Hercule Poirot dans l'inconnu du Nord Express euh, ou euh, meurtre dans l'Orient Express d'ailleurs plutôt dans lequel il qu'il met en scène également et eh bien cette fois-ci euh, il est un général qu'on voit non pas dans les euh, dans les coulisses de la guerre et, euh, Nolan a choisi de ne pas montrer ni Churchill, ni les Allemands, ni euh, tous les généraux fomentant la guerre, ce qui est une espèce de, 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 de corde, de vieille corde du film euh, de guerre, souvent, ces endroits feutrés où des militaires, euh, euh, les vieux militaires boivent du cognac, fument des cigares et décident du sort des soldats euh, sur Terre, et eh bien, effectivement, ça, Nolan ne le fait pas. Nolan évite beaucoup de clichés, et on lui en est reconnaissant, c'est pour ça qu'il est réécrit le film de guerre et qu'ils le réinventent pour le 21e siècle. Euh, ils viennent lancer euh, le gant à tous les autres metteurs en scène. Maintenant, euh, la balle est dans le camp euh, de gens comme Denis Villeneuve, de gens comme Guillermo del Toro et plein d'autres euh, grands metteurs en scène comme Paul Thomas Anderson, ou même Scorsese, qui peut-être n'a jamais fait une film de guerre. Tweet at me, détrompez-moi. Et euh, en tout cas, pas que je sache, pas, pas qu'il me vienne à l'esprit... Mais euh, en tous les cas maintenant c'est au, au tour du prochain grand metteur en scène, peut-être qu'on ne le connaît pas encore, peut-être que c'est un metteur en scène de film d'horreur, peut-être que c'est Andy Muschietti qui fait le grand hit qui sort ces jours-ci, peut-être que à la pote sera très déçu et mangera ses mots après l'avoir vu dans quelques jours au cinéma. Mais en tous les cas, beaucoup d'expectations sur le clown maléfique Pennywise incarné par Bill Scasgard, le grand Bill Scasgard, littéralement, 6 pieds 4, soit près de 2 mètres. Donc c'est bien pour faire un clown maléfique du nom de Pennywise, The Dancing Clown. Alors Kenneth Branagh, comme Tom Hardy, fait tout passer dans les yeux. On peut voir qu'une attaque d'avion euh, est reflétée dans son regard, de même que Tom Hardy peut faire passer la détresse du pilote qui euh, manque d'essence. Sans, faire, sans passer par les mots, ou en passant simplement par un dialogue extrêmement banal entre deux pilotes, on voit que Michael Caine est présent dans le film, il est la voix euh, du QG, des, des pilotes anglais, il n'apparaît pas en personne, mais c'est l'acteur fétiche de Nolan, il était dans Inception, il était dans euh, Tous les Batman, dans le rôle de Alfred Pennyworth, le majordome qui est maintenant joué par le grand Jeremy Irons face à Ben Affleck dans le rôle de Batman qu'on retrouve bientôt. Ce qui amène à Bracalapod à un projet intéressant et curieux, peut-être qu'il ne verra jamais les jours, mais il semble que Warner Bros, un petit peu désespéré d'égaler de, de, Marvel et de trouver l'identité de ses films de super-héros, après des, des films un petit peu incertains et euh, surtout inégal inégaux d'ailleurs, pardon, comme « Batman vs. Superman » ou « Suicide Squad », carrément très mauvais. Eh bien, aujourd'hui, ils essayent toutes sortes de nouvelles formules et annoncent plein de films. En particulier, un projet qui a piqué l'intérêt d'Abracadapod, qui est un projet, un film sur le Joker. et oui, le Joker, un des personnages préférés d'Abracadapod, euh, peut-être le personnage de fiction préféré d'après Calapone, en particulier quand il est joué par Heath Ledger ou quand il est dessiné par Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, qui ont fini par avoir gain de cause et à être reconnus comme les, les, les dignes créateurs de ce personnage, eh bien il est question qu'il revienne non seulement une fois de plus dans la peau de Jared Leto, qui avait joué le personnage de façon un petit peu euh, décevante, parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de choses à faire, et qu'il avait été peut-être très coupé au montage. En tout cas, probablement, ne fallait-il pas l'intégrer à Suicide Squad, ou en tous les cas, en faire le méchant principal. Donc, ces jours-ci, euh, Martin Scorsese produirait un film sur les origines du Joker, sur la montée euh, en puissance du clown du clown prince de Gotham le clown prince du crime de Gotham et effectivement ce serait peut-être joué par Leonardo DiCaprio alors espérons que ce projet verra le jour mais c'est un projet qui intéressait Abracadabra puisque tout d'un coup ils ont mentionné la volonté de faire un film qui aurait l'apreté le côté rugueux d'un taxi driver d'un film des années 110, une période chère au cœur d'Abracadabra donc bravo à Nolan, on espère qu'il va revenir bientôt avec un film, un western, un film d'horreur, un film de genre encore. Qui sait, Un James Bond. <rire> en tous les cas, euh, longue vie à se mettre en scène, qui atteint sa maturité, qui est au sommet de sa force, de sa forme, avec Dunkerque. Cabra Galapot vous recommande une fois de plus d'aller voir sans plus tarder en salle, bien qu'il risque de passer encore quelques semaines. Euh, sur les écrans, euh, vu qu'il n'y a pas encore grand-chose à hein, ces périodes pré-Oscar. Donc, euh, ce qui nous amène sans plus tarder à cette année, cette an cet abracadonnaie-là, dont voici le jingle « Welcome to the Jingle ». Donc, euh, cette Abracadena n'est pas achevée, c'est 2017. Aujourd'hui, Abracadapod a envie d'être un petit peu plus euh, d'actualité que d'habitude, d'arrêter de parler des années 70 ou des années 80, avec les derniers films qu'on a vus, les films dans la série films, films culte. Eh bien, on va parler de 2017, bien qu'Abracadapod n'a pas vu tous les films de 2017, comme vous allez très très vite pouvoir le constater. Alors, parmi l'autre grand film, parmi les autres grands films de 2017, après à part Dunkerque, qui pour l'instant... Et le champion euh, toute catégorie, non seulement des films de guerre, mais de tous les films en général, il y a Logan. Alors Logan, c'est cette merveilleux, ce merveilleux requiem pour euh, Wolverine. Euh, ils ont fini après avoir fait trois films, après avoir fait, je crois, huit X-Men, à faire un bon film avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, un rôle pour lequel il a donné beaucoup de sang, beaucoup d'eau, beaucoup de sueur, à la manière de euh, Christopher Reeve avant lui, où tous ces euh, Chris Evans, Chris Emworth, tous ces gens qui s'appellent Chris qui euh, deviennent petit à petit les héros qu'ils incarnent. Alors Logan c'est aussi un autre film qu'il faut voir en salle, c'est euh, James Mangold qui euh, fait un autre western après le 3h10 pour Yuma, supérieur à l'original car euh, Christian Bell est meilleur que Glenn Ford et euh, plus intéressant également que euh, Van Johnson euh, dont il joue le rôle d'ailleurs plus, plus exactement avec Russell Crowe qui reprend le rôle, je crois, de Glenn Ford, mais peut-être que je me trompe. Euh, Alien Covenant, un film qui a plutôt plu à Abracadapod, un film plein d'erreurs, un film de Ridley Scott, et Abracadapod vous invite à, à visiter Dopalienne Dope la spéciale euh, Alien qu'Abracadapod a fait avec son frère Gilles, Gilles Weber, le spécialiste de Dopa. Donc, euh, deux bons films de super-héros cette année, c'est pas mal, c'était Wonder Woman, l'autre. Effectivement, euh, Wonder Woman nous plonge dans la Première Guerre mondiale, mais surtout, Wonder Woman nous, a, nous présente une très grande héroïne, un rôle modèle pour toutes les petites filles à travers le monde, et c'est très bien. Enfin, une super-héroïne, à la hauteur, et égale à, aux super-héros qu'on peut voir dans les films depuis 10-20 ans maintenant, avec Marvel et DC. Donc... Euh, dans les films qu'Abracadapod a ratés et qui paraît il sont bien, Baby Driver. Parce qu'Abracadapod n'est pas très fan des films qui sont des poursuites de voitures. Et également, Abbracadapod est un petit peu fatigué de ces films avec des euh, gangsters comiques, des gangsters excentriques qui euh, tout d'un coup euh, sont... Euh, 25 ans, 30 ans après Reservoir Dogs et *Pulp Fiction, euh, un petit peu démodé aux yeux d'Abracadapod. Mais euh, Abracadapod le verra. Et bien sûr, très vite, car il ne faut jamais juger un film sans le voir, ce que Abracadapod fait tout le temps. Euh, la planète des singes, on parlait de Pierre Boulle tout à l'heure avec Le pont de la rivière y un des plus grands films de, de guerre, David Lynn, l'empreinte. Euh, digital, euh, l'ADN de David Lynn est partout sur Dunkerque, comme dans la plupart des grands films de Steven Spielberg, et bien euh, Pierre Boule continue à exister en 2017 avec ses remakes de La Paille des Singes, où Andy Serkis, euh, avec du motion capture et des boules lumineuses sur le visage, joue le rôle de César et présente, euh, avec ses camarades, <rire> des singes beaucoup plus réalistes que ceux des films de Franklin Schaffner, bien qu'Abrakanapod préfère les films originaux avec euh, Charlton Heston, Get your stinking paws off me, you damn dirty apes Parce qu'effectivement, ils avaient plus de charme et s'inspiraient plus directement de Pierre, des, des livres de Pierre Boulle, Pierre qui boule, n'amasse pas mousse, mais... Euh, Abrakanapod n'a pas vu les nouveaux films, on hein, a vu un petit peu de celui avec James Franco, et n'aime finalement pas ce côté euh, martyr de ces singes de synthèse, ça laisse un petit peu Abrakanapod de glace. Voilà, ça a laissé un petit peu d'ailleurs également le box-office de glace puisque le, le, dernier, euh, le dernier opus, le marché opus, le dernier opus de la série <rire> n'a pas très bien marché. C'est probablement la fin de la franchise avant qu'elle ne soit ranimée peut-être, rebootée par un rebooteux dans quelques années. Euh, en parlant de franchise qui s'essouffle ou qui peut-être n'aurait jamais dû voir le jour finalement, Guardians of the Galaxy, le premier film avait du charme, le deuxième en manque cruellement. Et euh, Abrakanapod ne vous le conseille pas. Euh, tout ce qui était bien dans le premier a disparu. Euh, le film euh, cherche à être drôle, se veut mignon, se veut émouvant et euh, rate à peu près toutes les cibles qu'il vise, sauf celle du box-office, vu qu'il a été un très gros carton. Mais quelque part, on sent que le cœur n'y est plus. Uh, « Get Out », très très bon film d'horreur. Euh, le premier film de Jordan euh, Peele, qui euh, tout d'un coup... Euh, après son duo avec Key Peel sur Comedy Central, offre un film qui n'a rien de comique, qui est un film d'horreur, un film qui parle du racisme en Amérique et qui offre un regard très intéressant sur une espèce de culte à la Rosemary's Baby. Voilà, donc jeu, que la pote ne vous en dira pas plus si vous ne l'avez pas vu. Voyez-le. Un, un film qui, au départ, coûte près de 10 millions de dollars et en rapporte à l'arrivée près de 150 grâce au, au Magic Touch, à la, toucher magique de Midas du grand Jason Blum qui avec Blumhouse, avec les films de The Purge avec euh, les films de Annabelle de The Conjuring réussit d'un coup à réinventer le cinéma d'horreur pour le 21 e siècle un cinéma d'horreur qui est basé plus sur le social que sur le gore donc bravo Jason Blum et espérons qu'il fasse encore plein de films comme tous les bons films qu'il fait ces derniers temps alors Beauty and the Beast, Abrakanapod ne l'a pas vu euh, bonne aime beaucoup le film de Jean Cocteau, mais euh... ah, ben, la n'a pas vu non plus le film de Jean Cocteau depuis très très longtemps. Va où je vais, le magnifique, va va va. <rire> Donc euh, le remake de Des innocents de euh, euh... J'ai failli dire Rod Steiger, mais de Don Siegel, ça se ressemble un petit peu. et bien, euh, par euh, Sofia Coppola. Abra ne l'a pas vu. Euh, Abra n'a pas vu l'original non plus. Avec Clint Eastwood, ce sont des films euh, des, des, des thrillers psychosexuels. Euh, et qui sont en même temps des westerns donc des propositions à la fois curieuses mais intéressantes et Abracadapod se promet de, re de visiter plutôt pardon, les deux lors d'un double feature Don hein, Siegel, Sofia Coppola alors dans les films qu'Abracadapod n'a pas vus mais qui paraissaient ne sont pas terribles The Dark Tower, effectivement il est arrivé avec un buzz particulièrement toxique sur le net et euh, surtout essayer de d'avoir huit nouvelles de Stephen King en huit euh, livres de 1000 pages de Stephen King en une heure et demie c'est pas véritablement la meilleure idée, ils auraient probablement plutôt dû en faire une espèce de série sur Netflix ou sur HBO. Bien que le postulat de départ qui, co qui consiste à mêler une espèce de héroïque euh, fantasy à la Seigneur des Anneaux au western n'est pas fatalement une proposition qui intéresse énormément à Bacalapode. Dans le genre mélange qui euh, a plutôt bien réussi cette fois-ci, The Lego Batman Movie. Et oui, avec le jouet de Hasbro et la création de Bob Kane, ça donne un film comique qui est plutôt charmant à l'arrivée, un petit peu bruyant, un petit peu trop coloré, un petit peu trop long, mais euh, réjouissant pendant au moins 45 minutes. Euh, Abrakanabad n'a pas vu Okja. Okja, c'est le film coréen euh, qui, a, qui a été sur Netflix, qui a fait un petit peu scandale à Cannes, puisque... Il était dans la sélection euh, et Netflix n'était pas censé y être. C'est un film de Bong Joon-ho. Un bacanapod euh, aime beaucoup les films de Bong Joon-ho, en particulier Memories of Murder mais, et The Host, mais n'a pas vu Okja, car c'est l'histoire d'un cochon génétiquement modifié, un cochon géant, et euh, Abrakanapod n'aime pas quand on torture des animaux de synthèse, que ce soit des cochons géants ou des singes comme dans les nouvelles planètes des singes. Abrakanapod est très sensible quand on touche aux animaux de synthèse. Donc John Wick 2, euh, moins bien que John Wick, bien sûr, euh, c'était euh, couru, peut-être que la franchise également à la manière des gardiens de la galaxie euh, n'était que le film, la franchise d'un seul film, et euh, on va voir ce que ça donnera, avec le troisième qui ne manquera pas d'arriver dans les mois à venir. Donc, euh, à, part, à propos de, de franchise, espérons qu'une franchise qui est ravivée, c'est Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, dont on parle également sur la liste des metteurs en scène pour le prochain James Bond, Bond 25, Bond 25, pour lequel Daniel, Daniel Craig a finalement décidé de rempiler. Abba point n'a pas vu Valérian, peu de gens ont vu Valérian en Amérique, euh, qui est sorti d'ailleurs le même jour que Dunkerque, et s'en est pris plein la gueule. Abrakanapod aimait plutôt bien les bandes dessinées de Valérian, mais Abrakanapod n'aime pas beaucoup les films de Besson, et en particulier les films de science-fiction de Luc Besson, et en particulier le cinquième élément, qu'Abrakanapod n'aime véritablement pas, 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 pas du tout. Donc Annabelle, Annabelle Création, Abrakanapod ne l'a pas vu. Uh, Fate, and the Fate of the Furious », un film qui est particulièrement ridicule, mais qui le sait et qui s'en fout. Et c'est bien comme ça, c'est un film qui a le cynisme d'un Big Mac et qui en même temps a le côté addictif et le goût artificiel des hamburgers de fast-food. Donc il paraît que The Big Sick est très bien, c'est une comédie avec Kuman. Nanjani qui est très très bien aussi qui est dans Silicon Valley une série qu'Abracalapod vous recommande aujourd'hui qui passe sur HBO sur le monde de Silicon Valley créé par le grand Mike Judge créateur de Beavis et Butted cher au cœur de Dopa et d'Abracalapod alors, Abrakan n'a pas vu Logan Lucky, c'est la raison pour laquelle James Bond, on a su que très récemment que Daniel Craig serait de nouveau Bond, c'est qu'il a voulu garder un petit peu de, de jus pour Logan Lucky, mais malheureusement, le film a prouvé que quand Craig n'est pas dans la peau de James Bond, les gens ne vont pas le voir en salle, ce qui était un petit peu le cas malheureusement également pour la pro, la pro, le milieu de carrière plutôt d'ailleurs de Sean Connery, à un moment d'ailleurs où il a fait parmi des films les plus intéressants de sa carrière, comme La Rose et la Flèche, dont nous allons parler la semaine prochaine, et oui, spécial Rose et la flèche la semaine prochaine, mais également L'homme qui voulut être roi et Outland, dont nous avons déjà parlé dans des émissions précédentes. Alors pardon pour cette émission très longue, c'est euh, à la manière des films de Nolan, bien que celui-là ne fasse qu'une qu heure 47, c'est par, parmi un de ses plus courts, et bien c'est une émission fleuve, une émission épique, euh, qui couvre toute l'année 2017, ou en tous les cas toute l'année 2017, jusqu'à septembre 2017. Alors, euh, deux franchises sont mortes également cette année, heureusement, deux franchises à bout de souffle, qui sont les Pirates des Caraïbes et les Transformers, et Abracadabad n'a bien évidemment vu aucun des deux films. Alors, Justice League va sortir bientôt, c'est ces films de fin d'année, qui euh, peut-être, espérons, va donner un second souffle à la deuxième époque de d'ici et des super-héros. A propos de second souffle, espérons que Thor Ragnarok du grand Taiki Waititi ainsi que Black Panther de Ryan Coogler donnent également de nouvelles couleurs puisqu'ils ressemblent tous les deux beaucoup plus à des, des bandes dessinées de Jack Kirby euh, au film de, et, de, et de nouvelles du nou, un son nouveau <rire> au film de super-héros. Dans quelques jours sort également Kingsman. La bande-annonce a l'air un petit peu trop loufoque au goût d'Abrakanapod. Une fois de plus, des, des gens peu respectables et peu fréquentables qu'on nous demande d'aimer. <rire> des gens un petit peu trop excentriques. Le premier avait du charme, en particulier Colin Firth. Il était mort dans le premier, on le ramène dans le deuxième. Ça allait être un spoiler pour personne car c'est dans le trailer. Et euh, peut-être que ça vaudra le coup, en tous les cas, ne serait-ce que pour Jeff Bridges qui retrouve une fois de plus Julianne Moore pour la troisième fois, et eh oui, après The Big Lebowski et un étrange film médiéval fantasy, fantastique, qui s'appelait Le Septième Fils, et qui était particulièrement ridicule. Donc, espérons que celui-là relève un petit peu le niveau, et euh, Abrakanapod euh, ira peut-être le voir en salle, comme qu'elle a été malheureusement voir en salle la momie, qui l'a beaucoup déçu, avec un Tom Cruise qui n'avait rien à faire dans un film de momie, qui euh, hésitait entre euh, être un film d'action, un film d'horreur, un film de Tom Cruise, et qui finalement à l'arrivée n'était rien du tout. Avec un Russell Crowe particulièrement ridicule en hein, Dark Jekyll, et, et surtout... Particulièrement ridicule en Mr. Hyde, donc ça vaut le coup pour ça. Abracadapode n'a pas vu Trainspotting Spotting 2, parce qu'Abracadapode n'a pas eu envie de, de revisiter ses personnages, qu'il a beaucoup aimé dans le premier, mais dont il n'avait pas besoin d'avoir de nouvelles aventures. À propos de nouvelles aventures dont Abracadapode n'avait pas besoin, le roi Arthur, personne d'ailleurs n'est allé le voir, puisque ça suffit, c'est comme Peter Pan, tout le monde, personne n'a rien à foutre du roi Arthur ou de Peter Pan. Atomic Blonde, par, les, par, les, par un des metteurs en scène de John Wick, a déçu également. Charlize Theron, qui avait prouvé qu'elle était une, une action star, au contraire de Dan Dehan qui ne l'a pas prouvé dans Valerian, ça rime, Dan Dehan, Valerian, on dirait un poème euh, <rire> hollandais, et bien, euh, a, a prouvé qu'elle était une action star dans euh, Fury Road, où elle, où elle joue, où elle joue, où elle, Jean, Imperator Furiosa, mais malheureusement dans Atomic Blonde elle a déçu et Abracadapod n'a pas été voir le film en salle puisqu'il paraît qu'il se résume à quelques cascades qui semblaient dans les bandes annonces un petit peu trop chorég chorégraphiées au goût d'Abracadapod alors dans les films qu'Abracadapod a raté qu'il veut voir il y a Good Time le film avec Robert Pattinson où il prouve à la manière d'une Kristen Stewart qu'il est plus que Twilight qu'il est un acteur qui qui vaut la peine d'ailleurs il a déjà fait un Cronenberg il a fait pas mal de films dans sa carrière qui prouve qu'il avait envie de changer de peau à chaque fois, qu'il est peut-être plus proche d'un Johnny Depp, ou même, dans le meilleur des cas, d'un Heath Ledger, qu'on ne peut l'imaginer. Eh bien, Good Time est un film de... <coughs> qui rappelle un peu les premiers films de Scorsese, un film des frères Gadfi, je crois, qui plonge dans la noirceur de la nuit new-yorkaise, avec une modernité qui intéresse à à la manière de... It Comes at Night, l'autre film d'horreur qu'Abracanapod a raté et va voir d'ici peu un film qui est une invasion de zombies, sans zombies apparemment. Alors dans les films d'horreur qu'Abracanapod veut voir, il y a The Shape of Water, qui n'est pas encore sorti, La Forme de l'eau, un film du grand Guillermo del Toro, c'est un film qui est un beaucoup plus petit budget que ses films précédents comme euh, Crimson Peak, Cabra a beaucoup aimé et surtout malheureusement Pacific Rim qui a coûté très cher et qui a été un gros bide. Cabra n'a pas aimé d'ailleurs sur les kaijus contre les monstres, hein, ou plutôt les kaijus contre les robots, les grands monstres japonais qui affrontaient des robots dans un film avec Charlie Hunnam qui décidément a du mal à trouver sa place dans le cinéma puisqu'il a fait un bide également avec le roi Arthur. Donc, apparemment, c'est un bon acteur, mais il a du mal à trouver euh, le rôle qui, comme un Chris Pine, lui permettra d'être un leading man en Amérique. Donc, euh, tous les autres films euh, restent à sortir. Dans les films la a pas envie de voir, il y a Hit, bien sûr, qui sort dans quelques jours avec le clown magnifique. Et bien sûr, un autre film qui s'appelle The Disaster Artist qui est euh, le making of de The Room, le film de Tommy Wiseau, sur le pire film de l'histoire du cinéma. Donc, euh, à Borcalapod, le pire podcast de l'histoire du podcast, vous salue bien bas. Jean Weber, signing off.